2: Το σημερινόν Ιερόν Ευαγγέλιο αναφέρει μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έκαμεν ο Κύριος με έναν πλούσιο νέον. Βεβαίως ο νέος αυτός θα είχε να ακούσει μερικές τουλάχιστον διδασκαλίες του Σωτήρως. Φαίνεται δε ότι είχε να αναπτυχθεί στην ψυχή του ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα. Γι' αυτό επλησίασε τον Κύριο και τον ερώτησε «Διδάσκαλε αγαφέ». Τι καλό πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιωνιό ζωή. Πράγματι, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα του πλουσίου νεανίσκου. Ο δεκύριος τι το απάντησε, αφού του λέγει «δε με πιστεύεις ότι είμαι ο Υιός του Θεού, αλλά με θεωρείς έναν απλούνα άνθρωπο, γιατί με ονομάζεις αγαθόν». «Κανείς δεν είναι από τον εαυτό του πραγματικά αγαθός, παρά μόνον ένας, ο Θεός». Εάν όμω θέλει να κληρονομήσει την αιώνιο ζωή και να εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών, πρέπει σε όλη σου τη ζωή να εφαρμόσει τι εντολές του Θεού. Ο πλούσιος νεανίσκο με ειλικρινέ ενδιαφέρον ερωτά πάλι, Ποια εντολά του Θεού πρέπει να τηρήσω, και ο Κύριος τότε του εξηγεί, Πρέπει να εφαρμόσει την εντολή εκείνη η οποία λέγει ου φωνεύσει. Όπως επίσης και την άλλη εντολή η οποία επιβάλλει να σέβεσαι την τιμή και να μην προσβάλλεις την ηθική του άλλου. Ακόμη πρέπει να εφαρμόσεις το ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, καθώς και την εντολή που λέει τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Και ακόμη πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Όταν άκουσε αυτά ο πλουσιο νεανίσχος με πολύ χαρά απήνδυσε, διδάσκαλε, Όλα αυτά τα εφύλαξα από τότε που ήμουν νέος. Τι άλλο μου λείπει να αποκτήσω για να απολαύσω την αιώνια ζωή. Ο Κύριος τότε του υποδεικνύει ποιον ήτο το σημείο εις το οποίο νιστερούσε και το οποίο πλούσιος νενίσχος δεν το αισθάνετο. Αν θέλεις πράγματι του λέει να γίνεις άξιος της ουρανίου βασιλείας χωρί να σου λείπει τίποτε, Πρέπει η ψυχή σου να ξεκολλήσει από τα πλούτη σου η τα οποία τώρα είναι προσκολλημένη. Γι' αυτό λοιπόν πήγαινε, πόλησε τα υπαρχοντά σου και μοίρασε τα στους φτωχού. Αφού δε το κάνεις αυτό, έλα πλέον να με ακολουθήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσεις τις αυρούς και θα κληρονομήσεις την αιώνιον ζωή που λέγεις ότι ποθείς. Μόλις όμως ο πλούσιος νεανίσχος άκουσε τα λόγια αυτά του Κυρίου ελυπήθη πολύ. Η ψυχή του ήτο υποδολωμένη στον τον πλούτο. Είχε πολλά χτήματα και τα αγαπούσε περισσότερο από τον Χριστόν. Γι' αυτό απεμακρύνθη και έφυγε. Το περιστατικό εκείνο ήτο εξαιρετική ευκαιρία για να επιστήσει ο Κύριος την προσοχή των μαθητών του στα κακά του πλούτου. Τους λέει λοιπόν ότι με πολλή δυσκολία ο πλούσιος άνθρωπος θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Απορία και έκπληξη σε κυρίευσε τους μαθητάς του Κυρίου, όταν ήκουσαν τους λόγους αυτούς και είπαν, «Αλλά τότε ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί» Ο Κύριος όμως τους εκείταξε με βλέμμα στοργικό και διδακτικό και τους είπε, «Μην ανησυχείτε, αυτό είναι βεβαίω αντί να τον άνθρωπο, εις τον Θεό Όλα είναι δυνατά και κατορθωτά. Το πάθημα του πλουσίου νεανίσκου πρέπει να μας διδάξει όλους. Ας μην αφήνουμε την ψυχή μας να προσκοληθεί στα υλικά αγαθά, ή στα πλούτη και την καλοπέραση. Και ας μην νομίζουμε ότι όταν κανείς έχει πολλά, τότε η ψυχή του προσκολάται στα πλούτη. Ενδέχεται να έχει κανείς ο λίγα, ελάχιστα, και όμως να είναι περισσότερο από τον πλούσιο προσκολλημένοι σε αυτά. Σκεφτείτε το κριτήριο επί τη βάση του οποίου θα μας κρίνει κατά την Παρουσία ο Κύριος. Είναι το κριτήριο της ελεημοσύνης. Τι ελεημοσύνη κάνουμε. Δυστυχώς ελάχιστοι είναι εκείνοι που δίδουν. Οι περισσότεροι δεν έμαθαν να δίνουν. Και όχι μόνο δεν δίνουν, αλλά και παίρνουν. Αρπάζουν και κλέβουν. Ο σατανάς καταφέρνει έτσι και μας κλέβει το κλειδί του παραδείσου. Ο σατανάς κατόρθωσε και μας έδεσε με την ύλη, με την πλεονεξία. Ο Κύριος θέλει να μας απαλλάξει από τα λεσμά της πλειονεξίας και του ηλισμού. Επειδή μας αγαπά θα μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο που οδηγεί στην αιώνιο ζωή. Λοιπόν αδύνατο δεν είναι. Αδύνατο δια τον άνθρωπο του Θεού... Τον χριστιανό τίποτε δεν είναι. Και ο πλούσιος σώζεται. Και ο κακός μεταμορφώνεται. Και ο εμπαθής ελευθερώνεται. Και ο αμαρτωλός ανακαινίζεται. Όχι μόνος του. Μόνος του αδύνατον. Μόνος του κανείς δεν σώζεται. Κανείς δεν μεταβάλλεται. Κανείς δεν αλλάζει γνώμη και σκέψη και χαρακτήρα και κατεύθυνση. Μόνος του Κανείς δεν αγιάζεται για να γίνει άξιος του παραδείσου. Η μεταβολή του ανθρώπου είναι θαύμα. Η απαλλαγή μα από πάθη και ελαττώματα και κακίες είναι θείων έργων τη θεία χάρητος κατόρθωμα. Όσοι μετανόησαν και επέστρεψαν και αγιάστησαν, όσοι άρπαγες έγιναν δίκαιοι και ψεύτες τίμοι και ακόλαστοι σόφρονες και φιλάργεροι φιλόθεοι και φιλάδελφοι. Όσοι πλούσιοι σκληροί έγιναν πονετικοί και σκόρπισαν τα πλούτη του ει τι ανάγκε των πτωχών αδελφών, των, αυτό το έκαμαν ει αυτού οι χάρη του Θεού. Εθαρματούργησαν ει αυτού η θεία Χάρις, αφού παρέδωκαν αυτοί τον εαυτό του ει την θεία χάρη. Δεν έμειναν κλειστοί, άνοιξαν τα μάτια, άνοιξαν τα αυτιά και είδαν τα έργα του Θεού. Άκουσαν λόγο Θεού. Άνοιξαν οι ψυχή Τον και δέχτησαν αυτοί το θείο φως. Έτσι και μετανόησαν και αγωνίστησαν κατά τον βαθών και, και της ψυχής Τον και επάλυψαν κατά της αμαρτίας του κόσμου και παλεύοντας καρτερικός ενίκησαν και σώθησαν. Το φύση αδύνατον για τον άνθρωπο το κατέστησαν δυνατόν όταν παρέδωσαν τον εαυτό τους εις τον Θεόν. Θέλουμε να δοκιμάσουμε και εμείς Θέλουμε τούτο το θαύμα να το δούμε συνδελούμενον και στον εαυτό μας. Ας παραδώσουμε εις το Θεό τον εαυτό μας. Απλά, αδίστακτα, ανεπιφύλακτα. Ας παραδώσουμε αυτούς και αλλήλους εις τον σωτήρα Χριστό. Τον Χριστό ας αγαπώμεν με όλη μας την ψυχή. Αυτός είναι ο μέγας της αυρός, Τον οποίον όταν έχει ο άνθρωπος θα περάσει Ήσυχο και ειρηνικός στην παρούσα ζωή θα κληρονομήσει δε και την βασιλεία των ουρανών γένητο.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Άγιο Κοσμάτο Αλεπτολό, του οποίου γιορτάζουμε τη μνήμη του στις 24 Αυγούστου. Ο Πανάγαθος και Πολιέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και Φως και Ζωή και Ανάστασης. Όμως το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται Αγάπη. Πρέπει εμείς ανίσως και θέλουμε να περάσουμε Και εδώ καλά, να πηγαίνουμε και εις τον Παράδεισο και να λέγουμε τον Θεό μας, αγάπη και πατέρα, πρέπει να έχουμε δύο αγάπας, αγάπη εις τον Θεό μας και αγάπη εις τους αδελφούς μας. Φυσικό μας είναι να έχουμε αυτά στας δύο αγάπας, παρά φύση είναι να μην τας έχουμε. Και καθώς ένα χιλιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας για να πετά στον αέρα, Ούτε και εμείς χρειαζόμεθα αυτά στας δύο αγάπες, διότι δίχως αυτόν είναι αδύνατο να σωθούμε. Και πρώτον έχουμε χρέος να αγαπούμε το Θεό μας, διότι μας εχάρισε τόση γη μεγάλη εδώ να κατοικούμε πρόσχερα, τόσες χιλιάδες φυτά, βρύσεις, ποταμούς, θάλασσες, αέρα, ημέρα και νύχτα, ουρανό, ήλιο κτλ. Ποιο πατέρας εσταυρώθηκε για τα παιδιά του καμιά φορά... Και ο γλυκύτετός μας, Ιησούς Χριστός, έχησε το αίμα Του και μας εξεγόρησε από τα τα χείρα του διαβόλου. Φυσικό μας είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας, διότι ήμαθα μιας φύσεως. Έχουμε ένα βάπτισμα, μια πίστη, τα άχραντα μυστήρια, μεταλαβόμαστε, ένα παράδεισο, ελπίζουμε να απολαύσουμε. Εάν απαντώ απαντώ έναν παπά και ένα βασιλέα, με φαίνεται εύλογον το παπά να βάλω να καθίσει ψηλότερα από τον βασιλέα. Και αν απαντήσω έναν παπά και έναν άγγελο, πρώτα θα χαιρετήσω τον παπά και έπειτα τον άγγελο, διότι αδελφοί μου είναι ανώτερος και από τον Αγία Τράπεζα, ανώτερος και από το Άγιο Ποτήριο, διότι το Άγιο Ποτήριο είναι άψυχο, μα ο Ιωρέας μεταλαμβάνει τα άχρηντα μυστήρια κάθε στη μέρα το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου μα Ιησού Χριστού και Θεού.
3: σου, σου, πρεσβεύωσα τη σήμα Uh Pero...
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μα με μερικέ σκέψει του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου στο θέμα τι σημαίνει λογικό άνθρωπο. Οι άνθρωποι κατακριστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώ τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών. Αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή, τα δέα αγαθά και ψυχοφελή τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία προς τον Θεό, αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικό άνθρωπο, με ένα μόνο ζήλο, έχει να πείθεται και να αρέσει Θεό των όλων. Σε αυτό Και μόνον πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του... ώστε να αρέσει στο Θεό... ευχαριστώντας για την τόσο μεγάλη του πρόνοια... και ρύθμιση των όλων... οτιδήποτε και αν του τύχει στη ζωή του. Γιατί είναι άτομο... Του μένει ιατρού που μα δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα, να του ευχαριστούμε για την υγεία του σώματό μα, προ τον Θεό δε να είμαστε αχάριστοι για τα πράγματα που μα φαίνονται δυσάριστα και δύσκολα και να μην ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπω πρέπει και προ το συμφέρον μα κατά την πρόνοια του Θεού. Οι γνώσει του θελήματο του Θεού και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η η τελειότη τη ψυχή. Ο λογικός άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπει και τον συμβαίνουν, ποια είναι ζητήματα της ψυχής και εφέλμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την αθανασία. Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή εκείνος που ανέχεται, δέχεται δηλαδή να αδιορθωθεί. Ο αδιόρθωτος καλείται απάνθρωπος, διότι αυτό... Η αδιορθωσιά του είναι χαρακτηριστικό των απανθρώπων Κάτι τέτοιους καλό είναι να τους αποφεύγουμε Γιατί αυτοί που σώζουν με την, κα... με την κακία δεν επιτρέπεται να καταταγούν ποτέ μεταξύ των αθανάτων Αυτό που μας κάνει αξίους να ονομαζόμεθα άνθρωποι είναι να έχουμε μαζί μας παρούσα την αληθινή λογική όταν μας λείπει το λογικό, τότε διαφέρουμε από τα άλογα ζώ μόνον ως προς την διάπλαση του σώματος και τη φωνή. Η λογική ψυχή φροντίζει με επιμέλεια να μένει απαλλαγμένη από αδιέξοδο, κακατοπιά δηλαδή, από τύφο, τυφλή υπερηφάνεια, αλαζονία, ματιοδοξία, απάτη, φθόνο, αρπαγή και τα ομία, όσα είναι έργα δαιμόνων ή πονηρής Όλα αυτά κατορθώνονται με σπουδαία φροντίδα και επίμονη μελέτη από τον άνθρωπο που κυβερνά τις επιθυμίες του, ώστε να μην τον παρορμούν σε φαύλες ιδονές. Όπως οι κυβερνήτες και οι αμαξιλάτες με προσοχή και επιμέλεια κατορθώνουν το ταξίδι τους, έτσι και όσοι μελούνται την ορθή και ενάρετη ζωή, πρέπει να μελετούν και να φροντίζουν πώς θα ζήσουν όπως πρέπει και αρέσει στο Θεό. Διότι αυτός που θέλει και που εννοήσε ότι μπορεί να το κάνει αυτό πιστεύοντας, αυτός προχωρεί στην αυθαρσία. Ελεύθερου, να νομίζεις όχι αυτούς που είχαν την τύχη να είναι ελεύθεροι, αλλά αυτούς που είναι στη ζωή και στους τόπους ελεύθεροι από τα πάθη. Δεν πρέπει δηλαδή να ονομάζονται αληθινά ελεύθεροι οι άρχοντες όταν είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευτυχία είναι εσωτερικό ζήτημα της ψυχής, είναι η γνήσια καθαρότητα της ψυχής και η καταφρόνηση των προσκέρων. Οι λογικοί άνθρωποι δεν είναι αναγκαίο να δίνουν προσοχή στις πολλές συναναστροφές, αλλά στις οφέλιμες, στις οποίες κατευθύνει το θέλημα του Θεού, διότι έτσι προχωρούν πάλι οι άνθρωποι σε ζωή και σε φως αιώνιο Όσοι επιζητούν ενάρετη και θεοφιλή ζωή πρέπει να έχουν απαλλαγή από την ίηση και από κάθε κούφια και ψεύτικη ιδέα και να φροντίζουν επιμελώς για, χρι... για Χριστή διόρθωση της ζωής και της γνώμης τους. Διότι ο θεοφιλής και αμετάβλητος, ο σταθερός σε αυτό νους είναι στοιχείο εξυψώσεω και δρόμος προς τον Θεό.
4: 25 Αυγούστου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Τίτου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Απόστολο Τίτο ήταν Έλληνα στην καταγωγή και μάλιστα από του πιο διακεκριμένους όσον αφορά τη μόρφωση και το γένος. Έγινε χριστιανό από τον Απόστολο Παύλο, με τον οποίο και συνεργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο στη δεύτερη άνοδο του στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν επιφορτίστηκε με αποστολή στην Κόρινθο. ...για να δει από κοντά την κατάσταση της εκεί εκκλησίας. Όταν επέστρεψε συνάντησε τον Απόστολο Παύλο στη Μακεδονία. Έπειτα μαζί του περίπου το έτος 58 πήγαν στην Κρήτη... ...όπου ο Απόστολος Παύλος κατέστησε τον Τίτο επίσκοπο... ...για να κηρύξει το Λόγο του Θεού... ...και να εγκαταστήσει σε όλο τον Ισή Από τη δεύτερη προστιμόθεο επιστολή... ...μαθαίνουμε ότι ο Τίτος πήγε και στη Δαλματία. Άγνωστο για ποιο σκοπό. Ο Παύλος έστειλε και τη γνωστή προς τίτλο επιστολή από την οποία μαθαίνουμε ότι ο Έλληνας μαθητής που τιτλοφορείται από αυτόν τέκνον του Γνήσιον. από την επιστολή αυτή επίσης μαθαίνουμε ότι ο Τίτος είχε λαμπρούς συνεργάτες στην Κρήτη δηλαδή το Ζινά, το νομικό και τον περίφημο Απολό. Ο Τίτος πέθανε στην Κρήτη κατά το έτος 105 μετά Χριστόν
3: το Thank you.
4: με το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από το Γέροντα Παΐσιο για το παράδειγμα που χρειάζεται να δίνουμε στους άλλους Ένας μοναχός ρώτησε τον Πάτερ Παΐσιο Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ότι νηστεύουν Όταν πρόκειται για διατεταγμένες νηστείες της Εκκλησίας μας Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές κλπ τότε πρέπει, γιατί αυτό είναι ομολογία της πίστεως οι άλλε όμως νηστείες, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα αίτημά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό βλέπει ένα κήρυγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό κι αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα. Αν γέροντα ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση ε, τότε αυτός έχει ήδη τη Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που, είπε, που λέει ο Ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο, το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο. Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα. Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. Εγώ τους είπε εκείνο με την ομιλία που έκανα και παρεκκίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσα το περισσότερο αίμα. Έτσι ανέπαυε το λογισμό του. Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μετράει. Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στο Χριστό και να βοηθάς τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος έχει ζωή σωστή το έργο του πληροφορεί Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε Τι κληρικούς, τι δεσποτάδες Εκεί κοντά σε ένα μοναστήρι ασκήτευε και ένας μοναχός Μια φορά ρώτησε τον προτεστάντη ένας άθεος «Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες, τους κατηγορεί. Γι' αυτόν τον καλό τι έχεις να πεις «Αυτόν τον παραδέχομαι» του λέει «Γιατί διαφέρει από τους άλλους» Ένας πιστός όπου κι αν είναι πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά Πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο Γι' αυτό και εγώ κοιτάω μερικούς μεγάλους να τους δω όταν έρχονται για να τους βοηθήσω Γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμα Να ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα Και ό,τι κάνει το κάνει μέσα από την καρδιά του δεν το κάνει εξωτερικά Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθούνται Παλιά και οι άρχοντες του τόπου είχαν αρχές, πίστευαν Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισα σε κάποιον βουλευτή σε μια πόλη Είχε πάει με το σύζυγό της την περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου Σε ένα γεύμα που είχαν εκεί ψάρια, κρέατα Αυτή δεν έτρωγε γιατί νιστεύε. Το πρόσεξε ο βουλευτής και της είπε ασθενεί και ο Διπόρη νηστεία δεν κάνουν Ναι, ο Διπόρη με του απάντησε εκείνη Και δεν άγγιξε τίποτα από τα αρτήσιμα. Θέλω να πω ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφερόταν για την Εκκλησία. Ήταν παράδειγμα για το λαό. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας το χριστιανικό και η ζωή μας η χριστιανική.
3: We No. Uh...